0: Kahdeksas luku. Hänen majesteettinsa kuninkaan puheilla. Olen jo ennemmin kertonut, kuinka minä kolmatta vuotta sitten ajaessani ahokasvainajan kanssa talvisena yönä huutsääristä kumlingeen äkäsin taivaalla C-kirjanta muistuttavan tähtisikermän, ja kuinka minä sen johdosta ennustin saavani vielä armon tavata ihailemaani Kaarle kuningasta. Tänä alkaneena vuonna 1717 tämä onni minulle suotiinkin. Kolmatta vuotta sitten oli kuningasäkkiä lähtenyt Turkinmaalta ja yötä päivää ratsastaen saapunut pommeriin. Siellä hän oli sitten harvenneiden joukkojensa etupäässä koko edellisen vuoden taistellut yhtyneitä valtakunnan vihollisia vastaan, kunnes hän Stralsundin menetettyään oli ankarassa talvimyrskyssä pienellä venepahasella saapunut isämaansa rannalle, oltua sieltä poissa kokonaista 16 vuotta. Pääkaupunkinsa hän ei kuitenkaan koskaan elävänä palannut, vaan majaili yhä edelleenkin Skånessa, jossa hänen kerrottiin puuhaavan uutta sotaretkeä. Siellä, Lundin kaupungissa, sai minä sitten kunnian kahteen erään olla hänen puheillaan. Mutta kerronpa asiat järjestyksessään. Kuten sanottu, saavuin Tukolmaan marraskuun lopulla 1716. Vapautta saatuani oli ensimmäinen työni luonnollisesti rientää riikaa tapaamaan. Olen jo ennen maininnut, että olin saanut hänet sijoitetuksi erään suomalaisen papin perheeseen. Tämä pappi oli Oulun kappalainen, Abraham Frosterus. Suomen armeijan peräytyessä länsipohjaan oli hänkin vaimonsa ja lastensa kanssa paennut kotisijoiltaan ja mitä kurjimmissa oloissa päätynyt tänne Tukholmaan. Hän asui rappeutuneessa taloräheessä Nygrendin varrella lähellä Shepsbruuta ja eli mitä suurimmassa puutteessa sillä ne niukat tulot, joita hän ansaitsi tilapäisillä papillisilla toimillaan tänne asettuneiden suomalaisten keskuudessa, eivät riittäneet paljon mihinkään. Minun talon tulessani oli perhe taas melkein leivätönnä, pastori oli jo pitemmän aikaa maanut sairaana ja Riika oli kalpea sekä paljon itkeneen näköinen. Minun ovella nähdessään hän riemastui sanattomaksi mutta purskahti sitten itkuun ja kertoi hetken mentyä, mikä onnettomuus hänelle oli joku aika sitten tapahtunut. Pastori Frosterus oli kutsuttu hautaamaan erästä suomalaista virkamiestä ja hänen vaimonsa oli seurannut mukana hautajaisiin. Riika oli jäänyt lasten kanssa kotiin. Hän oli ryhtynyt perheen vähiä ruoka pesemään ja siinä omissa ajatuksissaan puuhaillessaan hän ei ollut muistanut pitää lapsia silmällä. Yksi pikkupoista oli silloin kiivennyt avonaiselle ikkunalle, josta hän oli horjahtanut alas ja loukannut pahoin jalkansa alakerran niin ikään avonaiseen ikkunaan. Eräs kulkeva henkikaartilainen oli kantanut valittavan pojan ylös juuri kun vanhemmatkin saapuivat kotiin. Poika makasi yhä vieläkin vuoteessa ja kärsi ankaraa luun särkyä. Yötä päivää oli Riika vaalinnut nuorta potilasta. Valvoin hänen vuoteensa ääressä ja vanhempain lohdutuksista huolimatta soimaten itseään onnettomuudesta. Ensimmäinen toimeni oli luonnollisesti auttaa tuota puutteenalaista perhettä, sillä olihan minulla taas tällä kertaa maallista hyvyyttä koko joukon yli omien tarpeitteni. Asumaamina asetuin aivan naapuriin ja oli sitten joka jokapäiväisenä vieraana heidän luonaan, missä minulle, seikkailujen miehelle, Riikan läsnäolo ja juttelu kovia kokenee viisaan pastorin kanssa tarjosi kotoista viihtymystä. Ja pitkistä ajoista sai viettää todella kotoisa joulun. Perhe sai näihin aikoihin apua muualtakin ja kumpikin potilas alkoi vähitellen toipua. Se seikka minun alituinen läsnäoloni saivat Riikankin poskille hiljalleen palautumaan entisen nuortean punan, samalla kuin kevätaurinko toi uutta kirkkautta hänen rakkaisiin silmiinsä. Mutta aika kallistui kevääseen ja minun oli jälleen lähteminen merille. Jo huhtikuun neljäntenä päivänä täytyi minun erota morsiamestani ja ystävistäni, sillä päällystöltäni sain käsky lähteä vakoilemaan Itämerelle, jossa risteili venäläisiä, tanskalaisia ja englantilaisia sotalaivoja. Molemmat viime mainitutkin valtiot kuuluivat nimittäin nykyjään vihollisiimme. Risteili sitten parisen kuukautta Ruotsin eteläisellä rannikolla ja toimiti vihollisten liikkeistä tietoja amiraliteetille. Väliin oli valellipula varustettuna keskellä vihollisten laivastoa ja kerran pistäydyin Kööpenhaminassakin. Kaikkiaan sain tänä aikana kaapatuksi viisikolmatta vankia sekä kolme kuorma-alusta, jotka oli lastattu ruokavaroilla ja viinillä. Kesäkuussa sain käsky lundiin hänen majesteettinsa kuninkaan puheille. Iloani ei voi sanoin kuvata saadessani nyt vihdoinkin kasvoista kasvoihin katsella sitä miestä, jonka edessä puoli Eurooppaa oli vavissut ja jonka persoonan ympärillä ajatukseni varhaisimmasta lapsuudesta olivat kierrelleet. Oli kaunis ja varhainen kesäkuun aamu, kun minä pukuani huolella silitettyäni pamppailevin sydämmin astelin Lundin kaupungin katuja pormestarin taloon, jossa hänen majesteettinsa asui. Reivi Tooben luona kerran nähnyt karlekuninkaan muotokuvan hänen nuoruusvuosiltaan. Mielessäni oli pitkän solakka ja hoikkamies, jolla oli kapeat ja parrattomat kasvot, korkea otsa, kirkkaan siniset silmät ja vaaleat kiharaiset hiukset. Hämmästykseni sen vuoksi ei ollut vähäinen, kun adjutantti ohjasi minut kuninkaan huoneeseen, ja minun katseeni pysähtyi pöydän ääressä istuvaa jäykkäpiirteiseen mieheen, jonka kasvot näyttivät paljon leveämmiltä kuin kuvassa, Nähtävästikin sen johdosta, että koko päälaki paistoi kaljuna ja että hiuksia näkyi vain korvallisilla. Siellä täällä poskilla ja leuassa näkyi kirjavia täpliä, kaiketi paleltumaan jälkiä, ja kasvonpiirteissä oli jotakin kovaa ja kivettynyttä. Yleensä näytti hän paljon vanhemmalta kuin mitä hän itse asiassa oli. Mutta puku oli tuo tunnettu ja aina sama, yksinkertainen sininen lievetakki, leveä nahkavyö ja suuret polussaappaat. Raskas miekka hankkiluksineen oli tuolilla pöydän päässä. Kumarsin syvään, mihin hänen majesteettinsa vastaukseksi nyökäytti hieman päätään lausuen. Hyvää huomenta, Löfing. Minulle on kiitetty teitä oivalliseksi partiomieheksi. Uudelleen kumartai vastasin minä. Olen puolisenkymmentä vuotta ollut melkein yötä ja päivää liikkeellä palvellakseni vähäisten voimieni mukaan isänmaatani ja teidän majesteettianne pivyn useita tunteja hänen majesteettinsa huoneessa, jolla aikaa hän tarkkaan tiedusteli minun syntyperääni, ikääni, retkiäni, oloja Suomessa, vihollisen menettelyä ja mieslukua siellä, kenen päällikkyyden alaisena minä milloinkin olin toiminut ja niin edespäin. Kaikkiin hänen kysymyksiin annoin minä alamaiset ja tarkat vastaukset. Kun hänen maistettinsa hetkeksi vaikeni tuijottaen eteensä, rohkeni minä alamaisesti huomauttaa, kuinka vihollisen voimat nykyään Suomessa ovat verraten vähäiset ja hajallaan maassa, joten pienemmälläkin armeijalla voisi nopeasti toimien puhdistaa isämaani kutsumattomista vieraista. Sanojeni johdosta synkkeni kuninkaan katse huomattavasti ja pelkäsin jo avomielisessä rohkeudessani menneeni liian pitkälle, mutta kuningas virkkoi ainoastaan. Kyllä pidämme Suomen muistissa. Hetken kuluttua lisäsi hän kuin itsekseen. Suomalaiset ovat aina olleet sotajoukkoni horjumattomin osa. Samassa astui huoneeseen kenraalliluutnantti Greivin liiven. Hän tunsi minut ennestään ja tiesi retkistäni, minkä vuoksi hän lausui minusta muutamia suosiollisia sanoja hänen majesteetilleen. Näemme kyllä, ettei Löfing ole pelkuri, virkkoi siihen kuningas. En ole koskaan ollut Jumalani paremmin kuin kuninkaanikaan edessä ja kaikista vähimmin vihollisteni edessä, sillä tiedän itselläni olevan armollisen Jumalan ja oikeamielisen kuninkaan, jotka palkitsevat minua ansioitteni mukaan, vastasin tähän kuninkaan suosiolliseen huomautukseen. Tähän päättyi audienssini sillä kertaa. Hänen majesteettinsa määräyksestä sai sata dukaattia rahaa sekä määräyksen odottaa lähempiä ohjeita. Kun aika yhdessä paikassa ollen kävi minulle pian pitkäksi ja kun mieleni hyvin ymmärrettävistä syistä paloi Tukolmaan, päätin omin lupini lähteä pääkaupunkiin sekä mahdollisesti samalla pistäytyä tiedusteluretkellä Suomessa. Niin teinkin ja ratsasti majatalohevosilla neljässä päivässä tuon 64 penikulmaa pitkän taipaleen lundista Tukolmaan. Mutta tuskin olin päivää ollut perillä, kun minut haettiin Kreivi Tobellua, missä minua kuninkaallisen kirjeen perusteella odotti ankarat nuhteet siitä, että oli luvatta poistunut Lundista sekä käsky saapua kiireesti sinne takaisin. Lähdin matkaan ja ratsastin takaisin Lundiin vieläkin lyhyemmässä ajassa kuin tullessani. Perille päästyäni pyrin heti hänen majesteettinsa puheelle, mutta minua ei otettu vastaan. Käännyin silloin Kreivi Liivenin puoleen. Mutta hän otti minut vihaisesti vastaan, sillä hän oli saanut kärsiä toruja minun omavaltaisen poistumiseni takia. Pilkallisesti kehoitti hän minua pyrkimään uudelleen kuninkaan puheelle. Niin päätin tehdäkin, sillä tapani ei ole koskaan ollut tyhjästä säikähtää ja jättää yrityksiäni keskeneräisiksi. Odotin siis soveliasta hetkeä tehdäkseni uuden yrityksen. Niinpä seisoskelin eräänä päivänä pormestarin talon pihamaalla, odotellen kuningasta palaavaksi tavalliselta ratsastusretkeltään, joita hän päivittäin teki kaupungin ulkopuolella harjoitettavien alokkaiden luokse. Hetken kuluttua hän saapuikin, seurassaan muutamia ylempiä upseereita. Kun hän hevosen selästä laskeuduttuaan astui portaita kohden, tartui minä häntä päättävästi käsivarresta ja lausuin kunniaa tehden. Olen saanut armollisen kuninkaan määräyksen saapua tänne ja seison nyt tässä odottaen teidän majesteettinen käskyjä. Kuningas kääntyi nopeasti minuun päin ja virkkoi kummastuneena. Lööfing. Minkä jälkeen hän sen enempää puhumatta asteli saappaitaan kolistellen sisään. Hänen seuralaisistaan toiset nauroivat pilkallisesti, toisten heittäessä minuun vihaisia silmäyksiä. Lähdin kiireesti pihamalta. Astelin asuntooni ja heittäydyin näkämystyneenä vuoteelle pitkäkseni. Mutta tuskin olin siinä viittäkään minuuttia loikoillut, kun sisään hyökkäsi kuninkaan arjutantti, kehoittaa minua kiireesti tulemaan hänen majesteettinsa puheille. Heti kun olin päässyt kynnyksen yli, kysyi kuningas, kuinka te viime kerralla ilman määräystä lähditte kaupungista? Koska en tahtonut kuluttaa aikaani paikallani pysymiseen, päätin rientää Tukholmaan ja sieltä Suomeen hankkiakseni teidän ne tietoja vihollisten voimasta, vastasin minä viivyttelemättä. Kuinka te saatoitte tietää meidän tahtomme, lausui tähän kuningas. Viimeksi ollessani teidän majesteettinne kuulusteltavana ymmärsin teidän majesteettinne tahdon olevan sen, vastasin minä ojentaen hänelle saman paperin, johon olin piirtänyt suunnitelmani tiedusteluretkestä Suomeen. Silmäytyä sen läpi pani kuningas sen pöydälle ja hetkisen minua silmiin katsottuaan kysyi, milloin te haluatte lähteä? Se on armollisen kuninkaani vallassa, milloin ja minne minun on lähdettävä, veteenkö vai tuleen, vastasin minä. Ei, ei, vaan teidän on mentävä Turkuun, sanoi kuningas, hymähtäen, Kysyen sen jälkeen, mitä minun matkani tulisi maksamaan. Viisikymmentä plotua, vastasin minä, mutta sen minä voin periä venäläisiltä. Kuningas hymähti jälleen ja tarttui sitten kynään kirjoittaakseen maksumääräyksen. Kirjoittamaan ryhtyessään työsihän adjutanttinsa ja muut huoneessa olevat upseerit pois läheltään. Mutta minusta oli niin mieltä kiinnittävää nähdä tuon peläty miekkashankarin käyttävän kynää, ettei voinut pidättäytyä astumasta lähemmäs ja kurkistamasta hänen majesteettinsa olkapään yli, kuinka hän piirtää raapusti paperille suuria kömpelöitä kirjaimia. Päätettyään kirjoituksen taputti kuningas minua olkapäälle ja lausui. Rakas Löyfing, lähtekää huomenna matkaan ja toimittakaa tehtävänne hyvin, niin me puolestamme huolehtimme, että Suomi saa pikaista apua. Koska minä siis pääsin vasta huomenna lähtemään, päätin aikani kuluksi ratsain pistäytyä läheisessä Malmöön kaupungissa nähdäkseni sikäläisiä linnoituksia. Malmössä vietin yön ja lähdin aamulla niin pian kuin kaupungin portit oli ehditty avata ratsastamaan takaisin lundiin. Puolisen penikulmaa taivallettuani huomasin ihmeekseni kuninkaan muutamain seuralaisten kanssa ratsastava vastaani. Hyvää huomenta kaikkein armollisin kuninkaani, tervehdin kohdalle ehdittyäni ja satulasta alas hypättyäni. Kas lööfing, missä te olette ollut, lausui kuningas ratsunsa pysähdyttäen. Lähdin illalla katselemaan Malmöön varustuksia, kun olen ollut Viipurissa, Käkisalmessa ja muissa linnoitetuissa paikoissa, oli vastaukseni. Mutta kun illalla kaupungin portit huomaamattani suljettiin, täytyi minun yöpyä sinne. Jos tällä teollani olen rikkonut teidän majesteettine määräyksiä, niin pyydän nöyrimmästi anteeksi. No mitä piditte Malmöön varustuksista? Kyllä ne ovat maineensa arvoiset teidän majesteettinne. Tämän jälkeen kysyi kuningas, olinko jo saanut matkarahani johon minä vastasin kieltävästi. Kuningas kääntyi nyt seuralaisiinsa, jolloin yksi heistä ilmoitti, että matkarahat ovat hänen luonaan saatavissa heti, kun minä tulen ja kirjoitan niistä kuitin. No niin, jääkää hyvästi ja täyttäkää tehtävänne, kuten olette luvannut, lausui hänen majesteettinsa lopuksi, lähtien ratsastamaan edelleen. Tämä oli viimeinen kerta, jolloin näin sankarikuninkaan, sillä seuraava vuoden lopulla kannettiin hänen ruumiinsa paareilla Norjan rajan yli kotimaahan. Hetkisen katsottuani hänen jälkeensä, kuinka hän jäykkänä satulassa istuen ja kolmikolkahattu syvälle painettuna ratsasti edelleen, käänsin minäkin ratsuni ja kiirätin täyttä karkoa päinvastaiseen suuntaan, sillä olihan päämääräni taas oma isänmaani. Samana päivänä kohta rahat saatuani lähdin kolmannen kerran Lundin ja Tukholman väliselle Taipalelle.